0: Así que vamos con Jonás capítulo 3. Dice la Biblia que la palabra de, del Señor vino a Jonás por segunda vez. Qué paciencia tiene el Señor. Que el Dios creador de los cielos, de la tierra, santo, justo, puro, eterno, nos hable y más de una vez. Y nosotros digamos, no quiero escucharte y el Señor vuelva con paciencia. El, el tema de hoy, básicamente, eh, le, le voy poniendo una palabra para... Para, para identificarlo, el primero fue huida, el segundo fue ira, el tercero fue respuesta, pues fue la respuesta de la, ira, la, la huida de Jonás, la ira de Dios, la, huida, eh, la respuesta de Jonás y hoy es la paciencia de Dios. Eh, hoy espero que este mensaje pueda traerles esperanza a muchos de ustedes, esperanza de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad, porque lo que nos va a mostrar este pasaje es que nosotros tenemos un Dios que nos brinda eh, numerosas oportunidades. En un momento, Dios manifiesta su ira. Dios es lento para la ira, no dice que no tiene ira. Es un Dios justo, no manifiesta una ira injusta, como lo que a uno le suena mal la ira, son esas palabras, esos atributos de Dios que queremos esconder, es el, el, el tío que nos da vergüenza en la fiesta, la ira de Dios. Pero está, porque es una de las características de Dios, pero es una ira justa, no es la ira nuestra. Es una ira justa, una ira necesaria. Dios debe castigar el pecado porque si no, no sería Dios. Pero en su infinita paciencia, gracia y misericordia siempre lo hace para el bien. Pero dice la Biblia que porque el mensaje Jonás para aquellos que no están en, 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 mucho en tema eh, habría una canción que le podríamos cantar que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios por eso al mar profundo la, la gente lo tiró y bueno vino una, una, una ballena dice o un pez muy grande está bien porque la Biblia no dice ballena y ahí es bluk o gluk o depende se lo comió y porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Pero no es el centro del libro. Nuestra tesis no es la desobediencia de Jonás. Nuestra tesis es la gracia de Dios. Porque creemos que el libro, fundamentalmente, no, a veces repetimos las cosas, pues es una historia muy conocida aún por gente que no conoce la Biblia. Y lo que más le llama la atención a la gente es lo de una supuesta ballena que, eh, o un pez grande que... ...se lo tragó a Jonás... ...sin embargo... ...y para los cristianos es esta canción... ...como no obedeció a Dios... ...se lo tragó la gallina... O sea, ...no obedeces a Dios... ...te van a pasar cosas... ...pero la realidad... ...si bien esto es cierto... ...no es la, la tesis central del libro... ...si uno lee todo el libro... La, ...la tesis central del libro es... ...la infinita misericordia... ...paciencia, gracia y amor de Dios... ...para con Jonás... ...para con los marineros... ...que, que, que aparecen en escena para todos los ninivitas, que son los habitantes de una ciudad capital del imperio asirio, más de 120.000 personas que estaban totalmente descontrolados en toda clase de corrupciones y pecados, y que dice, si no se arrepienten en 40 días, ese es el mensaje, Dios lo llama a Jonás, Jonás es de un pueblo muy chiquito que se llama algo así como Gat-Efer, eh, Jonás existió, es histórico, Jesús lo menciona, lo menciona el libro de Reyes, él es un hombre, parece que con una buena posición económica, porque Dios le dice, anda a predicar a Nínive, él era israelita, en ese tiempo se creía que los dioses eran por, eran zonales. Cada pueblo tenía su edad territoriales. Y entonces le dice, tenés que ir a predicar a Nínive, es uno de los profetas raros, porque al general el profeta profetizaba desde su casa a su pueblo. Él tiene que irse a otro pueblo, a una gran, no a un pueblo, a una recontra ciudad. Para ese tiempo más de 100.000 personas era una metrópoli, capital del imperio asirio, capital política, cultural, económica. Y él tiene que ir a, él, un desconocido, a una ciudad que tardaba tres días en, en, en atravesarla, a decirle, si no se arrepienten en 40 días Dios los va a destruir. Un Dios que ellos no conocen. Ardua tarea. No sabemos si se desanima, si no quiere ir, si piensa la verdad. ¿Quién me va a escuchar? No, hay, no, no es que, tiene, que va a contratar un canal, contratar un canal de televisión. ¿no? Tiene que ir por la ciudad diciendo si, en 40, si no se arrepienten en 40 días, Dios los va a destruir. Vamos a ver que se arrepienten y Dios los perdona. Pero Dios tiene paciencia, es lento para la ira, pero no se juega con Dios. ¿eh? Porque después 150 años después, la generación siguiente no se arrepintió y, y Nínive fue destruida. No se juega con la gracia de Dios. Pero el mensaje de hoy es el mensaje de que servimos a un Dios de nuevas oportunidades y que lo que parecía imposible, el llamado de Dios a Jonás parece imposible, ir a predicar en una ciudad, él que no, es un desconocido, a una ciudad que no conoce otro idioma, otra él y tener que decirle a todas esas y sanguinarios conocidos no solo por sus pecados digamos de inmoralidad, sino que eran muy sanguinarios, vos tenés que decirle, ustedes son malos Dios los va a destruir, un Dios que ustedes no conoce. ahí eh, los comentarios y los historiadores cuentan las cosas que les hacían a la gente, o sea eran muy muy sanguinarios y él tiene que ir, entonces este hombre como tiene una buena posición económica y no quiere escuchar a Dios, cuando Dios le habla por primera vez, él no contesta, se compra un pasaje eh, en un barco y se va para el otro lado, exactamente. Tenía que ir para el noreste, tenía que ir para lo que hoy sería Irak. Él vivía en Jope, estaba en, bueno, cerca de Jope, va hasta Jope, al puerto ahí, en el que hay un puerto, camina 80 kilómetros y dice, tenía que ir para allá, 800 kilómetros para Irak. Y se toma un barco para España, para lo que sería el Peñón de Gibraltar, 3.400 kilómetros. No llega a hacerlo, porque a la noche viene la tormenta y todo lo que ya vimos. El domingo pasado vimos la oración de Jonás dentro del pez, una oración de arrepentimiento, una oración que no va cambiando a Dios, lo va cambiando a Él. Empieza diciendo, bueno, lo que me pasa, después de lo que me pasa me lo merezco. Y empieza a, a ir tomando conciencia de la realidad de Dios hasta que termina este pasaje donde Él se arrepiente delante del Señor y ballena o pez, algunos dicen que es un pez especial que Dios creó para Él, eh, lo vomita. Y sale Jonás un poquito así. Este, y llegamos al capítulo 3, que es el que vamos a leer hoy. Y le voy a pedir a Alejandra que lo lea, capítulo 3, desde el versículo 1 al 10.
1: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en, aquella, en ella el mensaje que yo te diré». Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino». Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre, sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
0: Es increíble esta historia. tiene una Hay cosas que a veces son tan simples que las pasamos por alta por lo simpleza, porque buscamos la cosa así como, no, no puede ser tan sencillo. La verdad que es tan simple, pero es tan... tan tan fuerte, ya vamos a llegar a esta historia. Pero el mensaje es muy simple, muy sencillo y muy contundente. ¿Cómo medimos nuestro potencial? ¿Cómo medimos nuestras nuestra posibilidad de lograr algo? Eh, ¿Lo hacemos permanentemente y nos damos cuenta o no? Frente a alguna situación, nosotros medimos si podemos hacerlo. Eh, el nenito chiquito que empieza a caminar, está agarrado, de, supongamos, de mi pierna, la mamá del otro lado, ¿Eh? le hace como para que vaya, y el nene está, y se agarra y se da hasta que puede, está tratando de calcular si puede dar los cinco pasos hasta llegar a su madre o a quien lo está esperando, que en general le hace trampa y se le corre para atrás. Y no le va haciendo para que... Eh, el joven que está comenzando su primer trabajo y va todo nervioso, entrando quizá al mundo de los negocios, de la economía ¿o no, del, del, del mercado laboral, diciendo podré, serviré para esto, me irá bien en ese trabajo, o una entrevista de trabajo. Estoy preparado para la tarea. ¿Cuántos se acuerdan de su primer trabajo? Bueno, sería hora de que vayan a entrar. O tiene mala memoria o no trabaja nadie acá, no sé. Eh, yo recuerdo, eh, bueno, sí, también recuerdo mis primeros trabajos eran más, más libres. Eh, en, en otro sentido, ¿no? Eran, empecé haciendo cosas que no tenían que ver con horario. Mi primer trabajo fue, yo fui eh, vendedor y coordinador de viajes de egresados, en la prehistoria. Después vendía ropa por mi cuenta. ¿Hace frío, no? ¿Tienen frío? Sí, sí. Va, bájale un poco el aire que está tan así. Y también recuerdo, bueno, ya, ya un poco más grande, otros trabajos más formales... Eh, ustedes, quizá los más jóvenes, recuerdan su primer día en la, en la secundaria, o, o algunos no sé si en, en la universidad se acuerdan del primer día en la universidad. Yo me voy acordando ahora, estoy en este momento haciendo, no, no es que lo había pensado esto. Recuerdo mi primer día también en la, en la secundaria, lo recuerdo. <risa> había autos, empiezan a preguntarte si sí, no había celulares, es verdad, no había internet, es verdad. Este, bueno, sí, y, y, y recuerdo, recuerdo mi primer día en la universidad también. Recuerdo mi primera predicación. El joven rico. La usé bastante porque al principio no tenés muchas, ¿viste? Entonces iba a otro lado a predicar, iba con la, con la misma. Siempre iba con el joven rico. La escribí a mano, todavía la, todavía la tengo. Tengo mis carpetas con... Antes escribíamos a mano, así que tengo todas mis carpetas. Y transpiré... Viste que dice cuando estás nervioso transpiras se te seca la boca, ¿no? un, un momento. decir ¿para qué me metí en esto? ¿Quién me llamó a hacer esto? ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, y quizá de una u otra manera siempre frente a situaciones medimos nuestro potencial. ¿Podría hacerlo? Eh, la novia. Ay, se casa Adri ahora, ¿no? El próximo casamiento sos vos, Adri. No es que él es la novia, él es el novio. Él es el novio. Eh, pero vos no escuchéis ahora, pero la novia está pensando una hora y media antes de casarse, ¿estaré preparada para vivir toda la vida junto a este hombre? Algunas se arrepienten, no vienen. He visto hombres aquí en el altar. No, no. Eso es la novela, nunca, no, yo nunca lo vi acá. Sí que se arrepienten, pero no que te dejen así en el altar, no. Igual no hagamos, a ver si... No hagamos una encuesta. Así que... Eh, ¿Cómo es la manera típica de medir el ¿Cómo es el ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué razonamiento usamos frente a algo que nos genera esto? Un nuevo trabajo, una entrevista laboral, el casamiento. Eh, todo esto que genera ¿viste? Esos, esos nervios de, de las primeras veces. Yo creo que a los chicos es muy bueno el deporte. Porque aquellos que hemos practicado deporte constante, digamos, y en algún tipo de cierto nivel de competencia, uno se acostumbra de pequeño a enfrentar como los nervios. Yo además chico me costaba... Siempre que estoy nervioso no como yo. Cuando estoy nervioso no como yo. no comía antes de los partidos porque, porque tenía cierta... Después ya me fui acostumbrando porque jugaba todos los, todos los sábados, todos, todos los domingos, a veces, el sábado, el domingo, en la semana... Y y yo, mi hijo está practicando, de hecho ahora está jugando un partido de básquet, y yo le decía otra vez, eso te va a ayudar a enfrentar las presiones. Porque después estás en un partido de lo que fuera, y por ahí te toca ir con el público contrario, te toca entrar en un momento, o el partido se pone difícil, áspero, eh, y... Y bueno, así en la vida nos va pasando que tenemos que enfrentar cosas que nunca pensamos que teníamos que enfrentar o, o que sí, pero que llega el momento. Porque si vos estás estudiando, en algún momento vas a trabajar de eso. Y de repente tenés que estar frente a uno que te va a examinar. Y viste que es una entrevista, la otra, y el de recursos humanos. Y viene la psicóloga y va a ver si estaré bien de la cabeza. <risa> Dibuja el arbolito, la persona y la casita. Mm. Te hacen un test que se llama. Roschach, ¿se llama, Olga? El de, el de las tarjetas, las manchas. ¿Qué ve usted ahí? No, yo veo un hombre que quiere trabajar seriamente. No sabes qué decir. Estaré loco. Estaré bien. Roschach es ese de las. Oh. Escriba los puntitos. Hay uno con. Oh. Y todos esos test que, que. que uno dice, ¿podré hacerlo esto? ¿Cómo hacemos en general para, para medir este, esta, nuestra capacidad? Lo primero que hacemos es ver nuestras experiencias anteriores, lo cual en general nos desanima porque si es algo nuevo no tenemos mucho, mucho, mucho caudal en eso. Podemos creer que estamos preparados, pero en realidad no sabemos si estamos preparados hasta que lo tenemos que hacer. Entonces nuestro, lo primero que hacemos es mirar el historial. Miramos el historial y decimos, ¿hice esto antes? ¿Cómo? Ni hablar si te fue mal antes. Estás venciendo en tu cabeza eso que viene, que ya no lo hiciste bien una vez, un examen, lo que fuera. Y otra cosa que vemos sería la magnitud de la tarea, porque parece algo nuevo, no sé, yo no soy eh, bueno, iba a decir no soy muy bueno, en realidad soy malo, para eh, arreglar cosas de la casa. Malísimo. Pero digamos, si, si tengo que probar, no sé, se rompió el, el filtro de ah, la pileta o, el, o bueno, una canilla. Yo tengo un amigo que vive a que la vuelta que es de la iglesia que me ayuda. Pero digamos, frente a la magnitud de la tarea, si no puedo, bueno, no estoy nervioso de última. Ya está. Pero cuando la tarea es grande, cuando te parece más todavía imposible o cuando eh, tu interés por eso es mayor porque es algo más importante en tu vida, eh, normalmente nos suele suceder, salvo que seamos muy inconscientes, que no vamos a poder. Si no, no estaríamos nerviosos. Tanto. O creemos que podemos, pero no sabemos cómo nos va a ir. ¿no? Pero de alguna manera todo el tiempo estamos midiendo nuestro potencial. Yo ahora quiero mostrarles hoy esta historia y les voy a traer a muchos de ustedes, creo yo, una palabra de esperanza y de alivio frente a esto. Ahora voy a volver a esto, pero quiero primero ver... Este, hoy vamos a ver, entonces, el tamaño de la tarea, el tamaño del hombre y el poder eh, de Dios. Pero primero vamos a hablar del 1 al 5, porque dice, «Vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, «Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios». Ir a Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Comenzó a Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Oh, hasta ahí. ¿No es increíble que Dios le vuelva a hablar a Jonás? Tres, esta es casi la tercera oportunidad que tiene Jonás. Primero le habla a Jonás. Después se acuerdan que tienen, los que vieron la serie, si no están las grabaciones también, que se pueden llevar... Eh, que frente a la tormenta es, le habla de otra manera. Hay una tormenta que los marineros no pueden, él en el barco que él va, que los marineros no pueden no saben ya qué hacer. Echan suerte, la, la suerte cae sobre Joná, porque el Señor dice que la Biblia que él gobierna todas las cosas y frente a eso le dicen ¿qué hacemos? Él dice yo yo interpreto. Ahí escucha él eh, digamos no la voz sonora de Dios pero él interpreta que es Dios detrás de esto. Y dice no no acá lo que está pasando es yo sirvo a un Dios, el Dios creador este Dios me pidió que yo hiciera algo. Yo estoy en rebeldía y por eso viene esta tormenta. Ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Pregunta retórica. Y él dice, en un acto casi que suena heroico, pero en realidad es un acto de orgullo y rebeldía, tírenme al mar. Él tendría que haber dicho, ustedes no tienen que hacer nada. Yo lo que tengo que hacer es arrepentirme delante de Dios y hacer lo que tengo que hacer. Segunda oportunidad. Pero él prefiere por orgullo... ¿eh? Tragar la salga, porque dice que la salga se le enreda en la cabeza. ¿eh? Tragarse el, 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 los jugos gástricos de la ballena, porque no estaba en el fueguito. Total, mi señora hoy no está acá, así que ella cree que estaba en el fueguito, porque le contaron esa historia de chiquito. A mí también, era como la, la, los huesitos y está haciendo un fueguito adentro de la ballena. No, no, el tipo está en, un, en el estómago, ahí. El pastor Emilio nos contó el otro día que en 1900 un hombre que fue tragado por un pez, que bueno, cazaron a ese pez, lo abrieron y lo sacaron vivo en el, por el 1900. Y la característica que pasó, además de los milagros, la característica que pasó que este hombre le quedó la piel de otro color. No me acuerdo qué color era. Medio rosado de los eh, ácidos y jugos gástricos del pez. Así que él no la está pasando bien. Pero él prefiere todo eso, primero antes de que lo trague el pez, caiga a un mar embravecido, antes que arrepentirse. Y dijimos el domingo pasado... ¿Qué más va a tener que pasar en tu vida hasta que reconozcas que no estás haciendo caso al Señor? Pero acá, por segunda vez le habló el Señor, yo diría tercera oportunidad. La segunda vez que le habla y le dice, ve a Nínive. Eh, Dios, Nuestro Dios, por eso digo, es un Dios de perdón, de paciencia, de gracia. Él vendrá una vez y otra vez y otra vez y otra vez, eh. no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es un Dios de amor. Si él no fuera así, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Por eso este libro es un libro de gran esperanza, donde el énfasis no debe ser en la rebeldía de Jonás, sino en la paciencia, el amor, la misericordia de Dios. Un Dios de nuevos comienzos, un nuevo, Dios de nuevas oportunidades, un Dios que una vez y otra vez y otra vez va a venir a buscarte, va a venir a hablar, va a venir a, 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 a cumplir su propósito en tu vida. Y, y lo hace. Lo que pasa es que cuanto más uno... Se endurece, más se revela, más Dios tiene que trabajar. Algunos lo conocemos como quebrantamiento eso. ¿eh? Y Yo quiero decirte hoy, yo no sé, algunos de ustedes los conozco más, algunos menos, yo no sé dónde estás hoy, no sé en qué lío estás metido, no sé qué problema estás enfrentando. Eh, no sé qué malas decisiones hayas tomado. No sé por qué, cómo, ni cuándo, o si este mes, este año o esta semana te alejaste de Dios o buscaste esto que hizo Jonás, vivir como si Dios no existiera. Pero sí sé que hoy puede ser un día de un nuevo comienzo. Siempre que Dios habla, siempre que Dios nos busca, tenemos la bendita posibilidad de responder positivamente. Siempre tenemos la posibilidad de estar delante de Él y pedir su auxilio, pedir su socorro, pedir su ayuda. ¿Eh? Eh, y, y, y no es cierto y no, uno tiene que escuchar las voces que te dicen que no, no hay esperanza para vos, que, que tu potencial, o por ponerlo de una manera, o que no vas a poder, o que no lo vas a poder hacer, o que vos ya no tenés remedio. Siempre, siempre hay la oportunidad porque servimos a un Dios que es un Dios de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos. Parece una frase hecha, pero es real. Y la Biblia nos lo muestra. Nos lo muestra con esto y nos lo muestra con... Miren, el cielo, lo estaba mirando el otro día. Estoy eh, eh, compenetrándome, tengo que ir a predicar en un lugar dentro de poco sobre la temática del hijo prodio. Y estoy viendo que, lo mismo, el centro de la historia no es el hijo prodio. Pródigo no quiere decir rebelde, pródigo quiere decir eh, despilfarrador o derrochador. Pero el centro de, de, de lo que Jesús está hablando, el tema central, es el amor y el gozo del padre. La historia dice, un padre tenía dos hijos. En realidad no hay un hijo perdido, hay dos hijos perdidos. Pero la historia es la de un padre amoroso. ¿Y saben por qué hay tantos hijos perdidos, digamos, como el que se conoce como el menor, como el pródigo? porque hay muchos hijos mayores que los condenaron. Y el, padre buscar a los dos. el padre busca a los dos hijos, el padre ama a los dos hijos y el padre busca el bien de los dos hijos. Pero además contó dos historias más. Contó la de una moneda perdida, que una señora encuentra en su casa y hace una fiesta, y la que quizá más se conozca, que es la de la oveja perdida, donde el pastor deja 99 ovejas para buscar a la número 100 que se le había perdido. Y todas terminan diciendo, porque hay gozo en los cielos, cuando un pecador se arrepiente. Entonces el centro de la historia es un Dios que hace una fiesta no por mil, no por cien, por uno. Por uno. Así que yo mirando eso pensé, entonces el cielo es una fiesta permanente. <ríe> Están todo el tiempo pe, 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 Porque un pecador que se arrepiente si hay una fiesta. Y, y yo diría que a cada rato hay uno que se está arrepintiendo. Ese es el Dios que servimos. No es el Dios que te va a tragar a tragar la gallena, en el mejor de los casos. ¿eh? No. Ahora, fíjense que nada en la Biblia es casual. Y lo que hace el, el, el escritor, creemos que el escritor, me preguntaron quién es el escritor de Jonás, probablemente sea el, el propio Jonás que habla en tercera persona, no se sabe quién lo escribió, pero probablemente sea él por algunos detalles. Se se esfuerza en mostrarnos que Nínive era una, una gran ciudad. Dice, una vez, Nínive era una gran ciudad. Lo repite, Nínive era una gran ciudad. Después dice que era de tres días de camino. Algunos lo cuentan, eh, hay diferentes eh, como así, interpretaciones de la traducción. Algunos cuentan que tardabas tres días, a atravesar, te llevaba tres días a atravesarla, caminando. Otros piensan, que tres días te llevaba a recorrer los lugares más importantes de la ciudad como para conocerla. De una u otra manera lo que te está mostrando, además dice al final del libro que tenía ciento, más de mil personas. Una tremenda ciudad. ¿Eso qué nos está mostrando? La magnitud de la tarea. Jonás, más allá de que es fácil apurarnos y juzgarlo. Tomás, eso lo que quizás hubiésemos hecho cualquiera de nosotros. Tomás, eh, Tomás Jonás... Se asustó, dijo yo no puedo hacer esto, ¿qué hacer yo? Voy a una ciudad, eh, imagínense ustedes mañana tiene que pararse en, la, en el obelisco en la ciudad de Buenos Aires o ir a Nueva York y decir, bueno, así sin nada, sin, sin ningún tipo de, de apoyo de, ningún, de ninguna característica, visible por lo menos, a un pueblo que no conoce a Dios, no, no, no sabe de Dios. No es que vos vas a un lugar que ya hay una iglesia, me contacto con el pastor, no hay nadie. Llega un tipo que viene de un pueblito chiquitito así, a decirle por la calle, eh, si no se arrepienten la ciudad va a ser destruida. ¿Quién lo va a escuchar? No quién va a creer, ¿quién lo va a escuchar? ¿Y él qué hizo? Hizo lo que hacemos nosotros frente a una tarea nueva. ¿Lo hice antes? No. ¿Tengo muchos recursos? No la tarea más grande que yo, si se mira a sí mismo, mira la tarea y dice esto, es imposible. No es imposible que crean, es imposible que me escuche alguien en medio del ruido de una ciudad capital del imperio asirio. ¿Cómo estar allí y no ser abrumado por la tarea? Jonás ve a Nínive, Este muchacho es un muchacho desconocido. Yo no sé ni siquiera el tema del idioma, cómo, cómo se arregló. Y yo pensaba, también le pasa a la Iglesia de Cristo hoy. Vemos nuestra ciudad decir, ¿cómo ¿Vieron cuando la gente siente, cuando se era más chico, decía, morón para Cristo? Y a decir, morón para Cristo es una, una linda expresión de deseo pero ya llevamos 70 años acá hay otras iglesias que deben llevar igual más o menos años y morón para Cristo Argentina y oramos por vos Argentina pero está complicado y llevámoslo más a, a lo pequeño pequeño pero para vos no es pequeño porque es tu vida y cuando vos decís o te dicen vas a ser padre Primero, bueno, no sé, después viene la magnitud de la tarea. Y tu chico empieza a traer problemas, porque los chicos traen problemas. Son los más lindos que tenemos, pero son los problemas más grandes que tenemos. Y vos decís, ¿podré yo criarlo? ¿Podré yo enseñarlo en el camino del Señor? Se pone más grande y me dijeron, problemas chicos, yo ah, cuando crezcan, ya está no, me dijeron. Nene chico, problema chico. Nene grande, problemas grandes. ¿Podré yo hacer de mi esposa una mujer de fe? ¿Me tocará hacerlo a mí? ¿Será que la mujer está sintiendo la carga sobre sus hombros de transformar a ese hombre quizá un poco terco, un poco áspero, en un hombre tierno y cariñoso? ¿Podré uno hablarle a los compañeros, o podrá a nuestros compañeros de, tra de trabajo, de escuela, nuestros amigos, ¿podré yo ser útil para influenciarlos espiritualmente? O en el fondo de mi corazón creo que nunca van a creer. Y al principio me preocupa, me, me da carga, algunos tienen la carga y algunos ya no les importa. Muchas veces la Iglesia de Cristo, nosotros, hemos funcionado así. Y total, yo me voy en el jet del Evangelio, eh, los más viejitos se van en la nave evangelista, otros se van en el tren de la salvación, los que no, yo, yo soy de la época del tren de la salvación. Eh, otro, los lo más modernos, sino no sé. Eh, total, yo me voy con el Señor. Y la verdad, sí, no digo mucho que soy cristiano, pero la verdad, no, no se va a, no a convertir nadie. No se va a convertir nadie. Mi esposo no va a cambiar. Y si me animo a hablar, ¿estaré preparado para contestar las preguntas que me hagan? Porque vas y decís que sos cristiano te empiezan a preguntar. Y te preguntan de la Biblia, ¿Estaré preparado? Che, ¿y cómo es eso de los siete días de Génesis y la ballena? ¿Y por qué Jesús murió en la cruz? ¿Y vos sabías nomás que murió en la cruz por tus pecados? Si te animás a decir eso? oh Dios te ayuda cuando estás mal. Pero podréis contestar las preguntas, ¿estaré preparado? Ya dejemos los demás en nuestras propias luchas espirituales. Como decía al principio, estoy cansado de repetir. Estoy cansado de tropezar con la misma piedra. ¿Podré algún día superar esto? ¿Podré ser libre de aquello otro? ¿Cómo medís tu capacidad para hacerlo? Este, este, ¿Cómo, cómo respondes a esa pregunta? ¿Podré? Te entusiasma. Hay, hay temperamentos también que son diferentes. Hay personas, digamos, que ven una montaña alta y dicen, no, no, ya está. Ya está. Frente a la magnitud de la tarea ya ni se... Y hay otro que frente a la magnitud de la tarea dice, no, voy a tomar un poquito más de envión. Son más positivos. Pero no quita que igual tengan un poco de miedito. Y no es que uno piensa, bueno, voy a abandonar la iglesia, me voy a abandonar al Señor. Pero uno piensa... Busquemos un lugar de comodidad y ya está. Y bueno, ¿qué querés? El mundo es así. Estoy perdido porque el mundo me hizo así. Pregunta. ¿No podría ser que hayas hecho una ecuación equivocada? Hombre pequeño... Más tarea difícil, igual imposible. <risa> o igual fracaso. Una, ¿eh? no ¿Puede ser que hayas hecho eso? ¿No puede ser que te hayas equivocado en la forma en que medís tus posibilidades? Yo con Jonás te quiero mostrar eso. Para mí el versículo 5 es glorioso. Dice el 4, que él comenzó a entrar por la ciudad camino de un día... ¿Sí? O sea que no llegó ni a la mitad. Pero fue. No llegó ni a la mitad y empezó a proclamar lo que Dios le había dicho. Y miren lo que dice el versículo 5, glorioso para mí. Es una de las descripciones de, del poder, para mí, del Antiguo Testamento, del poder de Dios más, más impresionante. Y los hombres de Nínive creyeron. Si tiene ahí la Biblia, por favor, y si tiene una avión, márquelo. Márquelo con flúor. Márquelo, por favor, márquelo. márquelo. Y los hombres de Nínive creyeron. Una vez más lo quiero decir. Y los hombres de Nínive creyeron. Se fue al diablo. Todo especulación humana, todo pronóstico realista, porque yo así le decía a mi mamá siempre, yo no soy pesimista, soy realista. Los hombres de Nínive crecieron así de simple, de contundente. Yo creo que ni Jonás, después Jonás se enoja, bueno, ya vamos a ver, pero en ese momento Jonás debe haber dicho, seguro que estos tipos no me entendieron el idioma. O sea, llega un tipo de un pueblito, de otro dios, porque cada dije, los dioses eran territoriales, a una ciudad impresionante, a decir, si no se arrepienten, Dios los va a destruir en 40 días. Bueno, ya está, ya lo dije, ahora me voy a mi casa. Huyamos antes de que me agarren. No, los hombres de Nínive creyeron, pero te voy a decir más todavía, porque Dios siempre hace mucho más allá de lo que pensamos. Y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio. Escucha esto desde el mayor hasta el menor. Y, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, o sea, los grosos, diciendo... Hombres y animales, hasta los animales los hicieron arrepentir estos tipos. Bueyes y ovejas no gusten cosa alguna. O sea, le hicieron hacer ayuno a, la, a, la, a las bestias. No a las, no a las bestias, a las personas, no a las personas a la... no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Parece Billy Graham el tipo predicando, es el rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no, y no pereceremos? O sea, los hombres de Nínive se convirtieron. Y esto, esto viene a mostrarnos y es lo que yo quiero transmitirles hoy. Sé que lo saben, sé que saben que no hay nada imposible para Dios, pero quiero que lo gusten, que lo prueben. Es fantástico este versículo de la Biblia porque tiene una simpleza y fue y predicó y se convirtieron. Y algunos de ustedes seguramente ya lo han probado porque dicen, no, se convertirá. Nunca fuiste y alguien, te, a veces han sido forzados, hemos sido forzados a predicar porque el tipo nos pregunta, sí, soy cristiano, no, pero contame, sí, voy a la iglesia, contame, quiero saber. Y en un momento no te queda otra que predicarle. Y capaz te dice el tipo, orás por mí, Buah. Señor, bendícelo. Y se convierte. El Evangelio es poderoso porque no depende de mi potencial, ni de mis recursos, ni de mis capacidades. Depende de Dios y los hombres de Nínive. Así me dijeron a mí cuando empecé a predicar. Pensar que no daba dos pesos, por vos, me dijo una hermana, para alentarme. Gracias, mi hermana. Igual ya está con el Señor, la bendecimos. por Me lo dijo bien, me quiso alentar, pero... Yo no sé qué le pasa a la gente. Se acercan y me dicen, yo a vos no te bancaba". Y yo digo, antes no me conocía, ahora tampoco. Ahora te gusta como predico, pero no, yo a vos no te bancaba. Bueno, bueno, lo dicen como algo bueno, viste. Sinceremos, no, no. Yo, está mal, le cae, bueno. Nadie daba dos pesos por la gente de Nínive. A tal punto que empezó a caminar, bueno, imagínate... Bueno, vos fuiste, ponele, a capital, así todo un lío. Ah, todo. Aparte, lo, todos estos pueblos son muy, muy gritones y muy de andar siempre por las plazas que eran los centros cívicos y esos lugares. Entonces, en el medio de todo eso hay un loquito can... diciendo, arrepiéntanse. Y los hombres de Nínive se convirtieron, no solo se convirtieron, proclamaron ayuno y silicio. Te voy a decir lo que es el ayuno y el silicio, qué significaba. Eh, ayuno y se vistieron de decir sí. qué es el ayuno es la abnegación intencional con el propósito de tener comunión con Dios qué definición que encontré vieron que uno el ayuno y dice qué es el ayuno es la es privarse de algo intencionalmente a propósito para privilegiar tu comunión con Dios no es que Dios quiere que sufra que no no es que yo digo yo voy a poner a Dios de alguna manera en primer lugar mi foco va a estar en él esto se lo saco de la comida o de otras cosas hay ayunos de muchas cosas Puede uno privarse de otras cosas. Ayuno significa privarse, abnegarse de algo para buscar la comunión con Dios. Y el silicio era eh, una vestimenta de luto, de tristeza. Se hace, generalmente se hacía en los momentos de la muerte. Y acá está, estas personas que habían encontrado placer en la maldad, personas que no solo pecaban, sino que intencionalmente incentivaban a otro a pecar, que ahora están lamentándose y llorando por su pecado o sea el silicio es una muestra de lamento ¿No? se vestían de silicio cuando había muerto alguien se sentaban sobre ceniza Algunos, en el caso de Job, se, se ve que se, tira a, 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 se postra en tierra y tira sobre su cabeza también o sea esta gente por la cual nadie daba dos pesos usted y yo por ahí porque habíamos, si habíamos leído el libro esta gente creyó y como nos gusta decir es creer o reventar. Y yo prefiero creer. Entonces yo quiero cambiar la ecuación hoy. Porque si nosotros captamos la idea de este versículo 5, que para mí es el, el, el pasaje central, vamos a captar la idea del mensaje de hoy. ¿Cuál es la idea principal del mensaje de hoy? Si captamos esto puede transformar nuestra vida. Es que tu llamado y mi llamado, tus tareas y mis tareas, o sea, lo que Dios me pide a mí, no es que yo obtenga resultados. Lo que Dios me pide es que, lo va, es que yo vaya, que lo haga. Mi tarea no es convertir a la gente. Mi tarea es predicar. Mi tarea es ir. Mi tarea es, y la tuya, es orar, hablar, estar, ir. Ay, pero si van a convertirnos, van a convertir. eso no, no es tu problema. Tu tarea, total, los hombres ahora no nos escuchan, no es convertir a ese hombre terco y bruto que está al lado tuyo. No me gusta decir, dígale al de al lado, dígale de Decirle bruto, terco, bruto, terco, oh, qué gozo. Convertirlo en un hombre tierno. Tu tarea no es convertir a tus hijos, tu tarea es ir, hacer lo que te toca hacer. ¿Se entiende la diferencia? Tu tarea es hacer lo que te toca hacer, amar, orar, bendecir, ir, hablar, servir. Esto te saca, si, no, si lo comprendemos bien, porque a veces ni sabíamos que teníamos, te saca una mochila de los hombros. No sos Dios. Yo aprendí hace algunos tiempos, ¿saben la mochila que yo me saqué hace unos años? Cuando yo, sobre todo ya cuando comencé el pastorado, yo pensaba que yo tenía que ser el Espíritu Santo. Y entonces me frustraba. Consejería, por eso me frustra tanto la consejería y me cuesta. Y hay hermanos, porque en la multiplicidad de dones, Dios le ha dado esos dones a otros hermanos, porque a mí me cuesta mucho, porque me enojo. Porque digo, a ver, esto es así, esto es así, hacelo y dejate hinchar. Deja de. Eh. Ah. Pongo loco. Convertiste. Moment... Ya hablo poco de estos temas con... así de consejera. Porque yo ya me doy cuenta cuando empiezo a hablar que no hay, no entra. En general no entra bala. No entran las balas, no entran. Pero va por la buena, la mala. Tira de acá, allá, Dios te va a castigar, va a caer fuego del cielo, no importa. Entonces el único que dice, bueno, está bien, voy a orar. listo. El otro día estaba orando, el domingo pasado fue que oramos por la gente. Y hay personas que ven dicen, yo no tengo ningún arrepentimiento. Y yo dije, ¿y ahora qué le digo? Si le oro, caer no se va a caer, salvo que le haga... la le, le había amenazado? Le había amenazado a decir, mira, oh, Dios te va a caer. Le dije, Señor, yo no soy el Espíritu Santo. el Espíritu Santo, si quiere convencela. ¿Qué sé yo? ¿Qué voy a hacer? Viene otra persona, estoy frío. Y póntete un saco. ¿No sirve? No siento nada. Es que te mete una piña voy a sientas algo. <risa> me hacen reír. En verdad me, me caigo en ira, no caigo en, en risa. Ah, no sentí nada. Ah, no sentí nada.
1: <risa>
0: Señor, ilumínalo, elimínalo. Y entonces yo me frustraba mucho porque... En general, siempre creía yo que tenía un buen poder de análisis. Yo veo una situación, sobre todo cuando no es para mí, porque siempre es más fácil mirar lo del otro. y Viste que todos sabemos lo que el otro tiene que hacer. Porque todos podemos ver la, la paja en el ojo ajeno, pero no la viga propia. Entonces, vos sabés lo que el otro tiene que hacer. No sabés lo que vos tenés que hacer, pero lo que el otro tiene que hacer, lo tenés re claro. Entonces, de, frente a esta situación, esto, esto, bueno, esto es lo que tiene que hacer. Andá y hace esto. Yo dije, qué bien, Dios me usa para esto. Tengo que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y esta iglesia va a funcionar. Sí, después me, mirá, después me di cuenta que cada uno hace lo que quiere. Viste como dice la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lo más sorprendente, en un momento así de lucidez que tuve, dije, si cuando me preguntan hacen lo que quieren, menos me van a dar bolilla cuando no me preguntan. Así que cuando no me preguntan no digo nada. Pastor, va y dígale. Entre paréntesis, tuvimos que llevarle helado al vecino, porque dos veces le estacionaron mal a la mañana y a la noche. Ahora le pusimos cono, Alejandro le llevó helado. ¿Y sabe qué le dijo? El pastor no les dice. Ale, 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 sabe, ale es una ser unas personas que más me conoce, como pienso, y sí, claro, que les dice. Y sabía que cuando me lo iba a contar, yo qué iba a decir. Claro, que les digo. Vaya si les digo. Y algunas cosas más, pero el pastor no les dice. Eh, volviendo al tema. Entonces, yo, ¿qué le Vieron los pastores a veces? No, van a buscar a la gente. Che, ¿qué andas haciendo? Si cuando te vienen a preguntar, llorando, después en lo que quieren, si no me preguntan, no digo nada. ¿No es cierto? Convertite, es la frase que resume este momento. Entonces yo lo que entendí es que mi tarea es hacer lo que a mí me corresponde. Pero si no, casi que es pecado, porque uno quiere ser Dios. no quiere arreglarle la vida a la gente. Yo estoy sin trabajo, vení, yo te consigo un trabajo. Después lo va, te hace quedar mal, no cumple, el tercer día, Otro. no, vení a trabajar conmigo, yo te voy a pagar. Después lo que uno le paga, a mí no me pasó eso, pero digo, que si es poco, que si es mucho. Dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Por enésima vez digo que la iglesia, no, uno no debe enojarse con la iglesia cuando tiene un problema con un hermano. Vamos madurando ya, ¿sí? Ni andar contando el problema por todos lados. Ah, te vendí un auto que es una porquería, ya está, terminala. Vendelo y comprate otro y no enches más. O vendelo y comprate la sube. Está terminala. ¿Qué querés que hagamos? Damos una vaquita para comprarte el auto. ¿Qué más vas? Terminala. Madurá. Volvemos. El pastor no les dice. no le puedo decir porque es el vecino, pero el pastor no es. ¿Qué, qué, qué, qué conclusión magnífica llegué? El pastor no es el Espíritu Santo. Menos mal. Menos mal que está el Espíritu Santo. Menos mal que está Dios. Menos mal que no tengo que medir la magnitud de mi tarea en una ecuación frente a mis posibilidades, sino que puedo tener la seguridad que si Dios me pide que haga algo, también me dice que Él va a venir conmigo. Menos mal que va Dios delante de nosotros, enderezando lo torcido, abriendo las puertas que están cerradas, los cerrojos de bronce, dice la Biblia, y las puertas de hierro. Haré pedazos para que sepa que yo soy Dios que te llamo por tu nombre nuestro trabajo no es realizar nuestra, nuestra, la tarea nuestro trabajo es ir Dios será fiel a su tarea y a su propósito y cuando usted comienza a darse cuenta de esto uno, usted se saca la carga de sus hombros sobre todo los que están liderando acá que tienen gente en el grupo el discipulado pastores de jóvenes de grupos de mujeres, de hombres nuestra tarea es ir y hacer lo que se nos pide los resultados son del Señor tu trabajo no es conseguir que tus hijos crean tu trabajo es ir Dios será fiel tu trabajo no es que tus amigos sean espirituales tu trabajo es ir Vengan los músicos, cierro. Tu trabajo ni siquiera es hacer que crean. No podés hacer que crean. Pero Dios dice, nunca te voy a enviar a una tarea sin ir con vos. Lo que hace Dios es cambiar no solo la ecuación, sino cambiar la pregunta. Porque uno que dice, ¿no querés que se conviertan? ¿No querés que, que sean distintos? ¿No querés que maduren? ¿No querés que cambien? Sí. Pero la pregunta no sería esa. La pregunta es, ¿no te gustaría ir? ¿No te gustaría intentarlo? ¿No te gustaría escuchar a Dios? ¿No te gustaría verlo obrar? Anda. Dijo Jesús, la verdad, la mía es mucha y los obreros pocos Pero lo dijo hace dos mil años. Y la iglesia de Cristo se ha mantenido en pie y ha crecido. Y de un grupito de 12 menos uno, de once. Emergió la iglesia de Cristo la única explicación es que Cristo ha estado edificando la iglesia a través del Espíritu Santo y de su palabra entonces yo quiero hoy primero sacarte un, quizá una carga de tus hombros quizá comprendiste mal la tarea y al comprender mal la tarea no querés ir o dejaste de intentarlo o te desanimaste porque no ¿qué, qué se va a convertir esta gente de Nínive? perder la pérdida de tiempo. Pero tu tarea no es que se conviertan los de Nínive. Tu tarea es ir. Y entonces podrás ver y se podrá relatar en el cielo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Porque no le creyeron a Jonás, le creyeron a Dios. Estoy viendo eso, a ver. No lo había leído eso, Miren, mírenlo. Ves que hay que leer despacio la Biblia. Y los hombres de Nínive, lo acabo de descubrir con ustedes esto, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice que le creyeron a Jonás. que dice Isaías 40, 27 mirá vos lo tenía anotado en la predica, no me acordaba es el que leí hoy hoy lo busqué en la adoración pero no sabía que era el mismo, es el mismo que leí hoy porque dice eso Jacob y ahora decir mi camino está escondido no has sabido, no has oído del Dios eterno él no se fatiga no desfallece entendimiento no hay quien lo alcance, el da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán ¿ves que depende de Dios? vamos a llamarlo el factor Dios el factor que cambia la ecuación es Dios. el factor Dios. No es ni por tus esfuerzos, ni por tus capacidades, ni por tus recursos, ni por el tamaño de la tarea. Ni por el tamaño de Dios. Quiero orar. Quiero que pienses ahora en algo que crees que Dios está impulsando o en algo que que evaluaste como muy grande muy, muy difícil muy imposible porque lo pusiste en una ecuación junto a tus recursos junto a lo que sos y dijiste yo soy pequeño la tarea es grande el resultado no puede ser favorable el resultado debe ser negativo pero hoy estamos cambiando la ecuación hoy estamos cambiando la ecuación porque los que esperan en el Señor verán cosas imposibles porque lo que es Imposible para el hombre es posible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Y nada de imposible para el que cree. Y yo quiero que te vayas de este lugar y que repiquete en tu cabeza. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dios no me llama. A obtener un resultado Dios me llama a ir Dios me llama a hacer lo que tengo que hacer Porque los resultados son de Él Y dice la Biblia Que Él es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más allá De lo que nosotros podemos comprender Señor en esta mañana Te doy gracias por tu palabra Te doy gracias por esta increíble historia y por este increíble versículo 5 del capítulo 3. Gracias Señor porque no depende de nosotros, sino porque depende de ti Señor. Porque cada cosa que enfrentamos en nuestra vida, ya no la vamos a enfrentar solos. Porque tú has prometido estar con nosotros, porque tú eres fiel. No solo a tus hijos sino a la tarea y al propósito gracias Señor porque nada es imposible para ti gracias Señor porque la vida de nuestros hijos porque nuestro matrimonio porque nuestra familia no depende de nosotros depende de ti porque nosotros no podemos hacer que la gente se arrepienta Pero tú sí, Señor Porque nosotros no podemos ser El Espíritu Santo Pero tenemos el Espíritu Santo Gracias, Señor Porque ni siquiera Depende de nuestra credibilidad Sino De la credibilidad en ti, Señor ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? Gracias porque nosotros somos de los que esperamos en ti, Señor, de los que confiamos en ti. Porque no miramos o no vamos a mirar de acá en más el tamaño de los desafíos, sino el tamaño de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Señor, porque se sale... Una mochila de mis hombros y de los hombros de mis hermanos. Porque, porque el fracaso o el éxito no está condicionado a mi capacidad. Por eso confiamos en ti, Señor. Yo quiero bendecir la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar. Los que hoy están cambiando la ecuación conmigo. Están cambiando la ecuación. Los que estoy, hoy están empezando a, a, a llenarse en su corazón de esperanza, de expectativa y de fe. Los que ahora están orando por sus hijos. Ahí los que están orando por sus hijos. Oren por sus hijos. Oren, oren, oren por sus hijos. Oren por sus hijos, ¿sí dónde están. Oren por sus hijos. Yo oro por los míos, Señor. ¿sí? Presento la vida de mis hijos, Señor. ¿sí? No dependen de mí, dependen de ti, Señor. ¿sí? Oren por sus hijos, ¿sí? dónde están. No digo, ¿sí? Ahí donde está, orá por tu esposa. Ora por tu esposo. Vos no la podés cambiar, pero el Señor sí. Ora ahí donde está, llorando donde está. Ora donde está. Pedile que te cambie a vos primero. Ora ahí donde está, llorando. Ora por tus amigos donde está. Vos no podés hacer que ellos sean espirituales. Pero Dios sí. Ora por ellos ahí. Por lo que pensaste o pensás que. Este no se va a convertir nunca Esos son, mira, Esos son los candidatos mejores Es más difícil convertir a uno medio, medio buenito Es más fácil convertir a uno medio bonito Que a uno bien malo Los bien malos son los que por ahí a veces reconocen más rápido de su pecado Ora por él Pero sea como sea Buenito o malito ora por él Ora por él Tu tarea es Ir Y vas a ver Vas a ver y te vas a sorprender del poder, la gracia y la misericordia de Dios. Ora por, un, por algún imposible que haya en tu vida. Si no, me dedicaría a otra cosa, mirá. Si creyera que Dios no es el Dios de los imposibles, me dedicaría a otra cosa. Tantas veces me desanimo, tantas veces me frustro, tantas veces siento que que no puedo lograr lo que quisiera ni en mi vida ni en la vida de las personas y es cuando me digo pero bueno yo no soy Dios no no soy Dios yo soy un simple predicador del Evangelio medio pelo pero sirvo a un gran Dios a un glorioso Dios a un maravilloso Dios de gracia de poder de misericordia y los de Nínive van a creer, van a creer, porque le van a creer a Dios. Señor, presento mi vida, la vida de mis hermanos, nuestras oraciones, nuestros imposibles. Te damos gracias por tu palabra. Padre, que esta palabra traiga, a través de tu Espíritu Santo, esperanza, fe en la vida de mis hermanos. Tú eres un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, que hoy sea una buena y una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para empezar a creer de nuevo, para llenarnos de vuelta de esperanza, esa esperanza que por ahí muchos habían perdido, para sacarse las mochilas de encima ¿m? y para creer. No para desligarnos de la responsabilidad de ir, porque tenemos que ir. No para desligarnos de la responsabilidad de orar, ni de amar, ni de servir. ¿m? Pero sí de la responsabilidad de obtener un resultado, porque los resultados te corresponden a vos, señor. Yo te bendigo, Señor, en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra que me ha bendecido, Señor. En el
1: nombre de Jesús, amén.